0: Kalbin Sesi Erkam Radyo'dan herkese merhabalar. Ebedi Gençliğin İzinde programındasınız. Ben Deniz Furkan Özkul. Gençlerden, gençlikten, gençliğin hallerinden bahsettiğimiz programımızı Genç Dergisi editörü ve Uluslararası Genç Derneği Başkanı Süleyman Ragıp Yazıcılar abi ile birlikte yapıyoruz. Abi hoş geldiniz. Hoş bulduk Furkan. Bu hafta yine birbirinden önemli konuları, gençlikle ilgili önemli konuları gündeme getireceğiz. Dilerseniz başlayalım abi. Eyvallah, tüm dinleyicilerimize hürmetlerimizi, muhabbetlerimizi iletiyoruz. Evet. Ee, i̇lki yakın zamanlarda ailesinden ve çevresinden değer görmediğini, herhangi bir psikolojik sorunu olmadığını belirten 18 yaşında bir genç yakın zaman önce intihar etti. Diğer yandan dini, ideolojik buyrukları önemseyip e, uçlarda yaşayan ve sonrasında ruhsal bunalımlara sürüklenen gençler de var.
1: E, bu iki uç arasında ideal gençliği nereye konumlandırabiliriz? Eyvallah. Zor ve çok manidar bir soru. Çünkü bahsettiğin kardeşimizin e, intihar haberi Türkiye'de de e, özellikle sosyal medyada gündem oldu. Üzüldük hep beraber. Ailesine de tekrardan baş sağlığı dileyelim. Kardeşimize de rahmet dileyelim. Şu manada e, değersizlik hissi e, çok mühim bir mesele. Yani o arkadaşımızın mektubunda özet olarak şunu söylüyor. Yani birisi de değer verip belki beni dinlemedi. Birisiyle oturup değerli bir konuşma yani kendimi ifade edemedim diyor. Unutmayalım bu e, birçok yaşta aslında görülebilecek bir şey. Yani herkes kendi yaşında da bunu yaşayabilir. Bizim yaşımızda başka türlü değersizlik hislerine kapılabiliriz. 50 yaşında başka türlü. 70-80 yaşında insanların çoğu belki kimse onları arayıp sormuyor diye yine kendilerini değersiz hissedebilirler. Fakat gençlikte bu değersizlik hissinin işte bu gibi olumsuz çıktıları olabiliyor. O yüzden sivil toplum çalışmalarının, işte milli eğitimin ya da Türkiye'de bu gençliği dert edinen tüm vakıfların, derneklerin Burayı bir temel nokta olarak düşünmemiz gerekiyor Yani biz insanlara Kendisini nasıl değerli hissettiririz Çünkü kendisini değerli hisseden Değerli işlerin peşinde olur Faziletlerin peşinde olur Değersizlik zaman içerisinde kendini, Kişinin kendisinden soğumasına Kendisini kaybetmesine Kimliğini ve kişiliğini bulamamasına Adeta bir anaforda Kaybolmasına sebep oluyor Yani bu sorunun temelinde cevabı şuradan başlamak isterim Biz ne yapacağız da İnsan yani tekil olarak insan kendisini değerli hissedecek. Bunun aslında cevabı medeniyetimizde belli. Yani her şeyi yerli yerinde koyarsak her şey anlamına kavuşur. İnsanın da anlamı bu ilahi bağlam içerisinde oturuyor tam yerine. Yani insan başı boş değil. İnsan işte tesadüflerin eseri değil. İnsan topraktan yaratıldı, Ana Rahmin'den dünyaya geldi bebeklik, çocukluk çağları, onun ilk çağları ardından hayatı öğrenmeye başlıyor. Büyüklerinden, çevresinden birçok şey görüyor ve bir kişilik kimlik inşası yapıyor. Burada eğer değerleri yani Allah'a bağlılık vatan sevgisi, vefa işte diyelim ki sabır, umut bu gibi değerleri haz etmeyince, içselleştirmeyince yani bilgiden irfana çeviremeyince içimiz boşalıyor. Yani bir insan neden intihara sürüklenir? Eğer Yüreğinde büyük bir değer kaybı varsa Onun faziletler noktasındaki Umudu azalmışsa Etrafından yardım yerine zarar görüyorsa Geleceğe baktığı zaman Karamsar oluyorsa Yavaş yavaş değersizlik hissi onu Çok kötü yerlere götürebilir Bu bazen işte diyelim Uyuşturucu bağımlılığına dönüşür Bazen başkalarına zarar vermeye dönüşür Bazen hırsızlık, gasp, çeteleşme Gibi hadiselere dönüşür Temelinde ne var? Bakın Güzel de bir ifade aslında değer. Türkiye'de çok yaygındır. Değerler eğitimi diyoruz. Bakın değersizlik o kardeşimizi ölüme sürükledi. E değerler eğitimi ya da değerleri faziletleri verebilirsek nereye götürürüz? O zaman da hakikaten hakkı adanmış gençlik dediğimiz. ideal gençliğe götürürüz insanları. Bu kolay değil. Bunun işte şu an nasıl olabileceğine dair aslında herkes kafa yoruyor. Çünkü gençleri anlamıyoruz diye... ...bazen serzenişlerimiz var. Ne yapsak olmayacak, treni kaçırdık diye düşünenler var. Halbuki her dönem insanın değişmez bazı özellikleri var. Onlar neler? İnsan sevgiye muhtaç. insan ilgiye muhtaç. İnsan e, bir yardım görmek ister. İnsan bazen övülmek ister. Bazen iyi ki varsın denilmek ister. Şimdi unutmayalım Trabzon'daki o şehit kardeşimiz Eren. Hatırlayın. Biz onu neyle hatırlıyoruz? İyi Hem, ki varsın Eren Evet, iyi ki varsın Eren... Paylaşımı Twitter'da öyle yazmış. Biri de çıkıp demiyor ki iyi ki varsın Eren. Bakın o o genç yaşında yani varlığının onaylanmasını istiyor. Yani helal olsun ne kadar güzel. Aslan, koçum, kuzum bu gibi ifadeler aslında gençliğimizin temel ifadeleri. Hepimiz o eski yaşlarımıza gidelim. Yani 10 yaşımda hatırlıyorum mesela bir cami çıkışında bir yaşlı adam böyle bana şey demişti oğlum demişti çok hani böyle akıllı birine benziyorsun ticarete gir. Ben Hı. çok o hoşuma gitti. Hep hayatımda ticarete girmedim. Hep ilim kültür daha işte fikri işler sivil toplum kuruluşu çalışmaları ya da dergicilikte gitti hayatım. Ama onun bana o verdiği moral hala içimde şöyle durur. Aslında ben ticarete girsem başarılı olurum. Sebebi ne hiçbir delilim yok. O adam o amca o gün bana böyle bir pozitif telkinde bulunmuştu. Demiştik ki sen ticarete girsen iyi olur, güzel işler yaparsın. Girmedim. Hayatım sonuçta kendine göre daha farklı tercihlerim oldu. Ama çok önemsiyorum. Ve o yaşlarda da buradan şimdi mesela gıyaplarında tebrik edeyim, takdir edeyim. Belki çoğu bilmez. Yani benim 10-12'li yaşlarıma belki tekabül ediyor. İHA'nın ilk kuruluş yeri Fatih Kıztaş'ın taşında bir apartman dairesi. Düşünün daha İHA dünya markası değil... Mavi Marmara Gemisi yola çıkmamış Yavaş yavaş Fatih'te bin, bin metrekarelik Dükkan aradıkları dönem Afişlerde öyle yazıyordu Bin metrekarelik depo arıyoruz diye Çünkü erzaklar yavaş evet. yavaş birikiyor Ben o dönem İHA'ya gittiğim zaman İHA Başkanı Hüseyin Kurtça Ağabey ayağa kalkardı böyle Oo, Hoş geldin Süleyman Ya ben kimim Ya Bana neden böyle bir değer veriyorsun Hoş geldin Süleyman Allah Allah ben adam mı oldum acaba Ben büyüdüm galiba Böyle sarılır baba canca Ne yaparsın işte orada bilgisayar Buyur bilgisayar oyna Ya o dönem 90-93-94 Bilgisayar doğru düzgün kimsede yok zaten Bana bilgisayar oynatacak Ve ben orada hani Ne oynayacağım mesela FIFA 93 FIFA 94 bir maç oynayacağım evet. kendime göre Hiçbirini dert etmiyorlar Ve çıkışta sohbet Has bir hal Ve orada diyor ki mesela Mahir abi Mahir Kurt Süleyman diyor dünyada zulüm çok diyor Bak İsrail şöyle zulümler yapar İngiltere'nin perde arkasında böyle sıkıntıları vardır bunları unutma diyor ya ben şimdi hiç alakam yok ne İsrail ne İngiltere bilmem o, o dönemki ufkumda yok ama bana bir değer verip bunları söylüyor ve diyor ki güzel yerlerde oku kendini geliştir muhakkak diyor işte üniversiteyi bitir Ü, İslam ümmetinin çok diyor yetişmiş insana ihtiyacı var niye anlattın Furkan? Aslında benim de Esenler'de büyüyen bir çocuk olarak çok rahat kendimi bırakabileceğim. Daha böyle ya a, benden de bir şey olmaz. Ben kendimi artık yani hemen kısa yoldan bir iş bulayım. Gece gündüz çalışayım, para kazanayım, sıfır paranın peşinde koşayım diyebilirdim. Ama baktım ki hiç haddim olmayan değerlerle karşılaşa karşılaşa ben aslında değerli bir hayata dair yavaş yavaş adım attım. Bunun gibi şu an aslında herkes ...her genç müthiş bir potansiyel taşıyor. Fakat annesi ona nasıl değer veriyor? Babası ona nasıl değer veriyor? Komşusu, sivil toplum kuruluşları... ...burada hep beraber el birliği etmeliyiz. Hangi değerleri vereceğiz? Yani bir insana kısa yoldan başarılı olmayı aşılarsak... ...bu bir değer değildir. Abi şöyle bir küçük bir araya girmek istiyorum doğrusu.
0: Bu değerlendirme kısmını biraz açalım. Şimdi bizde değerlendirme denildiğinde genelde istihdam etme anlaşılıyor. Doğru. Halbuki değerlendirme bir meselenin üzerine değer katma, kıymetlendirme gibi bir anlama gel geliyor diye düşünüyorum. Yani burada bir semantik kayma var gibi. Doğru. Bir de bizim e, yani son e, bu bahsettiğiniz olaylar benim zihnimde şöyle bir formülasyonun oluşmasına e, sebep oldu. Bu değer, özgüven ve kimlik meselesi. Aslında bir gence değer verdiğinizde onun özgüveni artıyor. Özgüveni artmış bir genç bir yönüyle bunu kimliğinde de yansıtıyor doğrusu. Aslında bu kısmı birazcık
1: şöyle bir toparlasak Güzel. nasıl olur? O zaman bu bizim kendi medeniyetimiz açısından herkes çok değerli, insan olarak yaratılan herkes sonsuzluğa namzettir. Allah onu kul olarak yaratmış ve insan suretinde dünyaya getirmişse o minfakti ruhi ayetinin sırrıyla yani ona ruhundan üfledim. Hepimizde potansiyel olarak o öz var. Ve bu şu demek, biz aslında dünyadaki en yüksek makam olan abd yani kullukla ilgili müthiş bir yükseliş gerçekleştirebiliriz. Bu neyle olacak? İmanla olacak, cesaretle olacak, faziletlerle olacak, sabırla olacak, sevgiyle olacak, ahlakla olacak, ilimle olacak. Şimdi bunların bulunduğu her yer güzelliğe gebedir, güzelliğe namzettir. Bunların bulunmadığı her yer cehalettir, karanlıktır. Zulümdür, kötülüktür ve bunun türevleri. Yani ahlaksızlığa da çıkar bu kapı, amaçsızlığa da çıkar, kendini bırakmaya da çıkar, özgüven kaybına da sebep olur. Çünkü öyle kimlik nasıl oluşuyor? Ben kimin sorusuna doğru cevaplar vereceksin. Evet. Kişilik nasıl oluşuyor? Sende o kişilik değerleri varsa sen osundur. Yani Resulullah Efendimiz'e gelişi güzel elemin demediler. Öyle yaşadı. Kırka kadar elemindi. Evet. Yani ticaretinde insani ilişkilerinde Sosyal çevresiyle münasebetlerinde Emindi güvenilirdi Peygamberliği geldiği zaman Ortalama olarak O toplumdaki değerler e, Silsilesindeki yeri hazırdı Yani bu insan güvenilir Ben peygamberim diyorsa Yani yalan söylemedi hiç Hiç kimseye haksızlık yapmadı Akrabalarını korudu Yetimleri fakirleri gözetti Bu çok önemli değerlerin içinden konuşuyor ve en sonunda diyor ki ben peygamberim. Onun için çok önemliydi. Yani o aslında kişiliği ve kimliğiyle insanların da nazarında test edilmiş bir insandı. Şimdi biz bugün başta kendimize ve sonra da birçok genç arkadaşımızla ilgili değerlerimiz ne konuda bakacağız? Test edeceğiz ve hangi değer eksikse üzerine gideceğiz. Şu an diyelim ki gençler boş vakit çok harcıyor. Vakti öldürüyor. Vakti öldürmemesi için ona vaktin değerini ifade etmek lazım. İşte namaz kılmıyor. E namaz kılması için namazın gerçekten kılınmaya değer bir eylem olduğuna inanması lazım. Aksi takdirde namaz kılmıyorlar, işte hayra koşmuyorlar, iyilik yolunu tutmuyorlar, e, işte gafletle ömür geçiyor. E öyle. İnsan zaten bu. İnsan nisyan. Yani insan unutur, gaflete düşer ötelere ilahi aşka yol almaz namazdan kaçar, hayırdan uzaklaşır insan cimri insan kendine göre e, bu dünyayı hep bencilce yontar fakat faziletler, güzellikler ve ulvi hedefler varsa o zaman insan kendisini yontmaya başlar bugün o anlamda mefkure eksikliğimiz var yani çok aza razı oluyoruz Furkan yani çok basit hedeflerle yetiniyoruz hayır bizim bizim Baştan aşağı bir daha tekrar düşünmemiz lazım. İslam nedir? Müslümanlık nedir? Bu hayat nedir? Bu kariyer nedir? Eğitimden maksat nedir? Anne ve baba nedir? Yaşamak ne içindir? Komşuluk hakkı nedir? Bunların hepsinin tekrardan anlamına kavuşturulması lazım. Birey birey, fert fert, şahsiyet şahsiyet. Bunu başarabilirsek dışarıdan artık fazladan telkine gerek yok. Yani Artık o kendi içerisinde bir ateş yakmış demektir. Kendi içerisinde o ateşi yakana da uzun yollar kısalır Veyahut da zorluklar kolaylaşır. Çünkü bu iş böyledir. Mesela hep görürdüm diyelim ki bundan beş sene önce falan bir büyük markette diyorlar ki 17 e, mesela Kasım'da falan marka telefon satışa çıkacak. Piyasada 5000 bin lira orada 3500 liraya çıkacak. E, sabah namazında sıra var. Şimdi bak değerli bir şey o. Evet. Çünkü telefon değerli. Ve onu elde edecek ve ucuza. O zaman sıraya giriyor. Ve sabah da kalkıyor. Annesi kaldırmıyor. Kendi kalkıyor. Niye işim var yani? Değerli bir şeyin peşinden gideceğim. Aslında geceden sıraya girenler de var. Evet. Biz de o zaman şöyle. Biz bu anlamda değerli şeylerin peşinde gitmiyorsak. Ya değerlerinde problem var. Ya da bizde aslında büyük bir kalın gaflet gözlüğü. O işi yanlış anlamlandırman... Bir ölçek var bir filtre var Bunları tek tek uğraşacağız Furkan Kolay değil Kendi nefsimizde başlayacağız Ailemize yayacağız Ve bizim gibi insanlar için söylüyorum Dergicilik yapıyoruz Sivil toplum kuruluşu yönetiyoruz Biz her gence Sen çok değerlisin Ve bu değeri muhakkak açığa çıkarabilecek imkanlar var Seni dinleyeyim diyerek başlayalım aslında motto çok güzel sen çok değerlisin bu önemli
0: ve çok özel bir motto diye düşünüyorum. Öyle evet. ve
1: seni dinleyeyim dersen Gerçekten. sana kendini aktarırsa içini dökerse bugün yapılabilecek en büyük gönüllü hizmetlerden biri budur. Çok muhteşem. Bir başkasını evet. dinlemek. Dinleme. Ya hocam ne alakası var yani herkes birbirini dinliyor dinlemiyor. Herkes birbirini dinler gibi yapıyor. En yakın arkadaşlar dahi telefondan başını kaldıramıyor buluşmalarda. Ailelerde tanışma neredeyse çok az. Babalar çocuklarını tanımıyor, kızlar annelerini tanımıyor. Niye? Biz de aslında akışa kapılıp gidiyoruz. Bir gence şöyle bir saat ya seni dinleyeyim dediğin zaman bambaşka bir açılım başlar. Sana kendisini açan yarın sana derdini de söyler. Sana derdini söyleyen yarın sunacağın çözüme belki de kulak kabartır. Sunacağın çözümün başarılı olduğunu gören yarın sana daha da güven ve daha da itimat edebilir. Daha da itimat ederse ve sen de onu daha da güzelliklere yönlendirirsen bu halka, halka, halka, halka İslam ümmetinin bu kardeşlik halkasına gider. Çünkü Türkiye'de çok acı hadiseler yaşandı. Kimse kimseye yol ya da yön göstermesin isteniyor Furkan. Evet. evet, evet. Bu da çok büyük çok... bir handikapımız. Evet. Neden bu kadar genç değersizlik içerisinde? Çünkü sivil toplum kuruluşları, vakıflar, dernekler İslami dil yıprandığı için Birçok noktada hayır tebliği dahi yapamıyor. Niye ülkemizde bir FETÖ örneği yaşandı? İki kişi birbirine hayır telkin ediyorsa, arka planda şu adeta kötücül sorular var. Niye yardım ediyor? Hedefi ne? Amacı ne? Zihnini mi yıkayacak? Aklını mı bulandıracak? O yüzden ne diyorlar şimdi gençlere daha fazla? Kendi yolunu kendin çiz. Aklını kimseye kiraya verme. Kimsenin sözünü dinleme. Yol senin hayatına sen karar ver. Doğru bunlar güzel sözler Fakat insan fıtratına ve İslam Medeniyeti geleneğinin Temel düsturlarına da bir o kadar Tersler sebebi ne İnsan her yaşta yol Yöntem sorar yani yolunu Kaybettin birisine sormaz mısın Furkan Tabii. ya ben şeyi arıyordum Sana dese ki adam niye bana soruyorsun Git kendi aklını kiraya verme Hedefini sen kendin bul Sen derdin ki Yahu ya adam ya kayboldum Bir Yolu gösterdi gideyim sen biliyorsun e, Çocukken de düşünelim Şimdi her şeyi kendi başlarına bıraktığımız zaman Bazen onulmaz hatalar olabilir Bazen geri dönüşü olmaz Öyle yaş hadiseler yaşandı Türkiye isimlerini vermek istemiyorum Nice insanlar çocuklarını kaybetti Katliamlara uğradılar Uyuşturucuların pençesinde süründüler Neden? E, çünkü özgür Rahat, sen süpersin, sen devsin, sen harikasın, kimseye sorma. E onun sonunda bambaşka yerlere gidebiliyor. O yüzden İslam medeniyeti birbirimize soracağız, birbirimizi geliştireceğiz. Ama bu hep hak ölçüleri içerisinde hayır adına ve güzellikle olacak. Bu noktada da inşallah e, durumumuz bu şekilde. Abi çok önemli
0: konulara değindiniz. Ben bu noktada... Bu özgüven meselesini biraz açmak istiyorum. Ş şöyle yani ee, özgüven denildiğinde istediğini yapan, istediğini söyleyen, istediği kapıyı zorlayan kişiler genelde resmediliyorlar. Daha çok mahcup ya da hayal gençlerde özgüveni eksik olarak e, lanse ediliyor. Şimdi özgüven acaba hakikaten her dediğin her istediğini söyleyebilen her mecrada konuşabilen bu kimseler midir? E bunu biraz açmak lazım. Sanki da burada da az önce bahsettiğiniz o filtreler. Yani olayı biraz e, böyle
1: yozlaştıran e, o filtreler var mı? Var. Furkan net söyleyeyim. Ben çocukken... Yani 10-12 yaşlarımdayken Şu an 36 bandındayım Yani dinleyicilerimiz aradaki mesafeyi Belki e, rahat oluştursunlar Diye yani söylüyorum 15, yani 14, 20 sene, sene, sene, sene, sene, sene, sene önce evet, diyelim Evet. Hala öyle aslında ama şu anda öyle ama biraz daha azaldı 20 sene önce 25 sene öncesinde Diyelim ki falan e, sanatçının Çıplaklığını işte cesur pozlar olarak Dinliyorduk gazetelerden okuyorduk Televizyonlardan izliyorduk Bu şu demek benim Gönlümde ya da zihnimde, bilgi dağarcığımda cesaret çıplaklıkla eşdeğer bir kavram. Böyle böyle özgüven de aslında bizi adeta sen devsin, sen harikasın, istediğini sor, istediğini yap, hayatına kendin karar ver derken ahlaksız, amaçsız, ukala, edepsiz, sınırını bilmeyen, haddini bilmeyen insanların çoğalmasına sebep oldu. Biz edep medeniyetiyiz. Edebiyat da baştan sona edeptir. Bu noktada özgüveni bir şımarıklıkla, şımarıklıklıkla ve hadsizlikle ve adeta nefsimizi, kendi benliğimizi ilahlaştırıp dünyadaki her şeyi, her varlığı küçük görecek bir nobranlığa, bir zorbalığa evirdik. Hala da evirenler var. Hala da görüyorum. Eskiler arsız derdi abi evet. değil mi? Tam böyle. Yani biz şimdi özgüvenli olmayı, ...arsızlıkla karıştırdığımız zaman... ...özgüveni de bulamıyoruz. Evet. Özgüven insanın kimliğinden... ...kişiliğinden de gelir ama... ...biz zaten doğal olarak özgüvenli doğuyoruz. Sebep insan yaratılmışım. Allah beni görür kılmış. Kulaklarım var. Duygu alemim var. Aklım var. Birazcık bakan, düşünen... ...der ki ben farklıyım. Bu farklılığım yaratılışımdan geliyor. Ve öyleyse... ...öyleyse eğer... ...ne yapmak gerekiyor? Bizim özgüven olarak... Tanımlayacağımız anlayacağımız şeyin arkasında hangi değerler var iyi oturtmamız gerekiyor. O değerleri oturtamazsak şekil olarak rahat soru soran, istediği adı istediği şekilde konuşan, istediği ukalalığı, şımarıklığı yapan insanları vay be ne özgüvenli diye adlandırıyoruz. Çoğu özgüvenli değil onlar. Türkiye'de ahlaksızlık, amaçsızlık, edepsizlik, arsızlık özgüven kelimesiyle masumlaştırılır çok ortamda ve çoğu zaman. Bunun karşında ne yapmak lazım? Hakikaten e, samimi insanların o samimi değerleri özgüven olarak tekrardan e, gün yüzüne çıkmalı. Yani bazen bir asil duruş özgüvenin kendi açık bir göstergesidir. Bazen susmak özgüvenin tam adıdır. Çok güzel. Evet gerçekten bazen susmak yani özgüvenli adam. Çünkü herkesin konuştuğu yerde o susuyor. Asıl zor olan bu. Yani özüne güvenen bunu yapabilir ancak Bazen susmak Bazen bir bakış Yani şöyle bir bir bakış Vay be yani öz güvenin işte o bakışta bulabilirsin Diyebilmek lazım Çünkü biz bunu çok şekilsel olarak Şekle indirgedik Ve bu bizim medeniyetimize de ülkemize de milletimize de çoğu zaman kaybettirdi Ve burada da gerçekten gençliği Menfi konularda pompalayanlar iyi kullandı bunu Çünkü gençlik biraz isyan dönemi evet. Böyle atar dönemi şimdiki kavramla atar Böyle kendini gösterme dönemi Kendimizi farklı türlü gösterebiliriz evet. daha, daha değerli daha kıymetli işlerle gösterebiliriz Özgüven asıl o Kendini yani hakikatten bir tüm dünyaya bir değer olarak nasıl sunacaksın Doğru soruyu doğru zamanda nasıl soracaksın Doğru çıkışı doğru yerde nasıl yapacaksın? Bunların üzerine imali fikir edersek evet. özgüven kavramının da vay be karşılığı buymuş deriz. Bazen bir millet gösterir bunu. Bazen bir e, lider bir öncü gösterir bunu. Bazen de hiç tahmin etmediğimiz diyelim ki bir başka insan bunu gösterir. Bir marangoz. Evet önemli. bir marangoz. Evet. Bir diyelim ki polis memuru evet. bunu gösterebilir. Bu çok boyutlu. Evet sohbetimiz çok güzel devam
0: ediyor abi. ancak kısa bir ara vermemiz gerekiyor. Değerli dinleyicilerimiz Erkam Radyo'da Ebedi Gençliğin İzinde programındasınız. Kısa bir aradan sonra devam edeceğiz. Buluşma noktamız Erkam Radyo Değerli Erkam Radyo dinleyicileri Ebedi Gençliğin İzinde programında Süleyman Ragıp Yazıcılar ile birlikteyiz. Yine gençlerin gündeminde olan e, önemli konuları konuşmaya devam ediyoruz. E, gençlikle alakalı konuşurken genelde olumsuz bir tablo üzerinden gidiliyor ama e, aslında çok güzel işler de olmuyor değil. Örneğin bundan iki hafta önce e, Bursa Teknik Üniversitesi'nden ve Bursa Uludağ Üniversitesi'nden üç arkadaş e, bir icat yapmışlar abi. Bu da şöyle bir icat, e, yapay zekayı e, kullanmak suretiyle... ...başa geçirilen bir aparat üretmişler... ...ve epilepsi hastalarını bu şekilde... ...hem tanı koyma... ...hem de takip etme olanağı sunuyor... ...şimdi gençler denildiğinde... ...genelde böyle hep kavgaların... ...isyanların merkezine oturtuluyor ama... ...yani üniversite okuyan lisans öğrencileri... ...bilimsel bir keşifte... ...bir icatta bulunuyorlar... ...bu tip gelişmeler de var... ...yani gençliğin... Evet. ...gençlikten umut...
1: ...ışıkları çıkıyor... ...bunu biraz değerlendirelim. Bu da aslında... ...hayatta neleri önceleyeceğiz... ...ve neleri gündem edeceğiz... E, ...bu konuyla da çok doğrudan ilgili. Yani Türkiye'de... ...bu kötülük, dram... ...cinayet, kaos... ...işte birkaç hafta öncesinde malum... ...bir medya organında... ...tam yoz, böyle yozlaşmış ilişkiler... açığa çıktı, saçma sapan... ...edepsizlik içeren... ...ve tüm milletimizin de... ...ahlakıyla ilgili... Yani adeta böyle bir e, hepimizi lekeleyebilecek bir durum söz konusuydu. Ama ne oldu? 10-15 gün o konuşuldu. Ve ardından belki bir yaptırım da gelmedi. Onun kaldırılmasını talep etti birçok insan. Ki ben de aynı şekildeyim. Yani bu tür programların insanlara, milletimize hiçbir faydası yok. Daha fazla zararı var. Bunun yerine dediğim gibi yani her haber programında bir mecburiyet gibi düşünelim. İyi bir haberden bahsedilecek. ...mutlu, olumlu, ilham veren, yenilikçi, icat çıkarmış gençler e, anlatılacak denilse çok daha hayırlı bir iş yapmış oluruz. Bu bağlamdan baktığımız zaman biraz mikro ölçek gibi oluyor ama kime göre? Aslında onu makroya biz taşıyabiliriz. Evet. Yani o, bu arkadaşlar uğraşmışlar, etmişler, bir başarı imza atmışlar. O arkadaşlardaki o özün belki Türkiye'nin 20 yıl sonra yaşayacağı dünyadaki büyük bir virüs salgını ile ilgili... Öncü aslında adeta koruma muhafazaları olabilirler. Bunların örneği çok var. Bakın geçen Ordu'da sivil toplum kuruluşları buluştu. Büyük bir buluşmaydı. Biz de e, Genç Derneği adına SGSP ile birlikte, Türkiye Gençlik STK'ları ile birlikte oradaydık. Onlarca görüş, onlarca fikir, onlarca güzel şey. Dönüşte de hakikaten böyle bir saat, bir saat o diyelim ki bir buçuk saat en fazla uçak yolculuğu. Baktım ekran var ne izleyeyim? Akıncı belgeselini izlememiştim Karşıma çıktı Yani Selçuk Bayraktar e, Beyefendinin şu an başını çektiği O yani Akıncı'ya giden Bizim Türkiye'nin sihaları dediğimiz İHA'larının hikayesini 45-50 dakika boyunca izledim O kadar güzel ki aslında O da bir gençti yani gençliğinde elinde maket uçaklarla uçan biriydi belki şey koşan evet, evet. biriydi belki de. Evet. Ve kendi o videosunda da yani o belgeselinde de onu görüyoruz. Yani fırsat verilirse on sene sonra on beş sene sonra falan. Fırsat verilmese onu görmeyecektik. Fırsat verildi ve bugün yani ilginç bir şekilde bu en büyük katma değerlerimizden biri. Stratejik dengeler değişti aslında. Değişti yani ve bu şu mucize değil ama mucize kadar etkili. Evet. Ve yani o kadar güzel ki orada şunu görüyorsunuz inanmışlık fırsat verme bir şeyin peşinden koşma hayal kurma bu çok mühim Furkan hayal kurma hayallerimiz dahi ufkumuz kadar azaldı ya hayal sınırsız bir alem yani hedefin ne deseler şimdi ben size diyebilirim ki ben beş dergi daha çıkarmak istiyorum falan bunlar hedefler arasına girer ama hayal deyince istediğimi söyleyebilirim hayal. Sonuçta hayallerime kim gen vurabilir Ket vurabilir ama vuruyoruz Ve hayal kurmaz oluyoruz Bunun gibi bu arkadaşlarla ilgili de Ehil birileri aslında ha bak madem bu cevher var 10 sene sonra da Buna dönüşür bu Hepimizle ilgili ama Yani Furkan Özkul bugün böyle 10 sene sonra şöyle olabilir Süleyman Ragıp bugün böyle 10 sene sonra şuraya evrilebilir Şuraya güzel bir şekilde ilham verebilir Deyip büyük bir Büyük resmi beraber görüp Birbirimizi teşvik etmeliyiz Hadi ufkunu aç e, Himmetini âli tutlar eskiler buna evet. Himmetini Ali tut evet. ne demek Yani kendine bir sınır koyma Madem ki insan olarak yaratıldık Allah bize sonsuz imkanlar vermiş Sonsuz güçler vermiş Bu içimizdeki duygular iman gücü Sonsuzluktan kastım o Yoksa Cenab-ı Hakk'a ait Baki olan o, kadir olan o Alim olan o, semi olan Yani işiten o fakat bizde de olağanüstü güçler var. Duymak, hissetmek, yazmak, konuşmak, üretmek, icat çıkarmak ve bunlar insan yani bizlerin eliyle insanlığı ihya edebilir, inşa edebilir, imar edebilir. O yüzden bahsettiğin gibi ne kadar çok böyle arkadaşı nazara verirsek, onlardan bahsedersek, iyilik hikayelerini toplarsak o kadar iyi. Bakın birdünyahaber.com çok kıymetli arkadaşlar Dertleri şu, Müslümanlar iyi işler yaparlar. Dünyanın her yerindeki Müslümanlar izzetlidir, samimidir ve onlar alimdir, fazıldır, fazilet sahibi insanlardır. Bizim işimiz hep dünyaya ilham verecek haberler. O kadar hoşumuza gitti ki bu, teklif götürdüm kendilerine. Ne olur Genç Dergisi'nde iki sayfayı size ayıralım, o haberleri biz de yayınlayalım. Onlar da mutlulukla kabul etti. Belki bir senedir dergimizde Bir Dünya Haber başlığıyla... Güzel haberler yayınlanıyor. Bakın e, filtreleri var. Kötü, olumsuz haberleri almıyorlar. Sebebi ne? Bir kötü haberi, olumsuz haberi konuşursan ve çaresini üretmiyorsan, teklif etmiyorsan hep zarardayız. Yani kötülüğü yayıyoruz. Hatta İfk hadisesinde de aslında Cenab-ı evet. Müslümanları uyarmıştı. Yani bir dedikodu dolaştı ortalıkta. Hazreti Ayşe annemizle ilgili. E, o onu anlatıyor, o onu anlatıyor, o onu anlatıyor. E, delil var mı elinde? Yok. Bu konuyla ilgili bilgi sahibi misin? Değil. Niye peki kötülüğü yayıp duruyorsun? Öyle mi olmuş böyle mi olmuş? Aa şöyle miydi böyle miydi ne oldu? allah Teala müminlere ne dedi o dönem? Dedi ki bu çok büyük bir şey. Yani çok büyük bir vebali var bunun. Bu işe ortak olmayın. Hatta bu kötülükler ya da bu şeyler yayıldığı zaman önce bir yani olmaz böyle şey. Asla yani buna inanmam. Çünkü mümin müminin arkasında durur. Yani Furkan şöyle bir şey yaptı. Evet evet zaten onu bekliyordum ben. Onu da ben bir yamukluk hissetmiştim. Ya Furkan vay be o dersem bu benim de tıynetimi gösterir. Yani senin düşmeni bekliyorum. Ve sen düşeceksin ve ben orada konuşacağım. Ve o olumsuzluğu sürekli beraber taşıyacağım. İşte buna izin vermemek için ne yapmak lazım? Yani biz olumsuzlukları çözemiyorsak, alternatif geliştiremiyorsak biz iyiliklere bakalım. Yani pozitif diyorlar şimdi Bu pozitif değerlere pozitif gelişmelere bakalım Yani katma değer katalım O şunu yapmış bu güzelliğe vesile olmuş Birisi şöyle yapıyor birisi böyle yapıyor O yüzden inşallah umudumuz da budur Medyada büyük bir değişim dönüşüm Bakın şu an medya Diyelim ki 20 senelik muhafazakar bir iktidar medyası olarak düşünelim Yani iktidar 20 seneye yaklaştı muhafazakar, mütedeyi, müspet insanların desteklediği insanlar diyelim ama medyadaki ahlaki çöküşler, medyadaki o oranda başarının artmaması bu biraz da hepimizle ilgili. Neden? Biz de alışıyoruz. Biz de tepki göstermiyoruz. Bizi daha iyisini istemiyoruz. Seni izlemem demiyoruz, sana bakmam demiyoruz. O yüzden kendi şahsi alanımızda ve etki alanımızda iyiliği konuşalım, iyiliği gündemedelim, edelim, ilham vereni öne alalım. Medyanın da bu dünyasına medyanın gerçekleri şuymuş. Medyanın şeyi buymuş. Faziletler, ilkeler, ölçüler bellidir. Biz bir büyük bir geleneğin insanıyız. Yani biz şartlara uyacaksak bizim o zaman inancımızın izzeti nerede kaldı? Şartlar bize uyacak. Şartları biz kendimize uydurabiliriz. Ya bu dünyanın çivisi çıkmış. Sen başka bir yerden çak. Ya sen mi değiştireceksin? Evet evet. Elimin yettiği, gücümün yettiği kadar değiştireceğim. Ya nasıl değiştireceğim? Mesela şu an değiştirmeye çalışıyorum. E nasıl örnekle delillendir? Belki bir kişi şu an kulak veriyor bize Furkan. Evet, evet. Yüreğine daha hayırlı bir şey telkin etmeye çalışıyorum. Ve belki de başarılı oldum. Tamam. Benim şu an gücüm buna yetiyor. Ben burada gücümü yettiğini elimden, elimden geleni ardıma koymam. Böyle böyle böyle böyle bir ufukla inşallah etrafımızı imar ihya edeceğimizi ümit ediyorum. Aslında abi
0: şu an gördüğümüz şu yani değerlerimiz reytinglere kurban ediliyor. Öyle. O açıdan medya stratejilerinin tekrardan gözden geçirilmesinde fayda var. Hep olumsuzluklar hep sıkıntılı durumlar insanların psikolojileri bozuluyor. Özellikle gençlerin hem ülkelerine yönelik hem kendilerine yönelik güven kayıplarına neden olabiliyor.
1: Yani yozlaşmış Evet, yozlaşmış yozlaşmaya. katilleri arıyoruz, yani. yozlaşmış ahlaksız ilişkileri konuşuyoruz. Maalesef. Yani bunların çözüm yeri medya değil Mesela ki. Mesela kimse e, Samsun'da gönüllü gençlerin ilk adım
0: ilçesinde e, bir ilkokulu e, tamir etme, boyama, işte öğrencilere boyama kitapları dağıtmasını e, ve o bölge halkına maske dağıtmasını haber yapmıyor. Mesela şu an biz onu gündeme getirelim ve onları tebrik edelim. Evet. Gerçekten bu çok önemli bir çalışma. Bir köyde yapılmış belki bu çalışma ama e, benim dikkatimi çekti. Biraz basını taradım ne var ne yok diye. Bu haberler hep hani dijital medyanın arka tarafında atma olarak tabir ediliyor. Ön görünen yüzde manşette sür manşette ya da yatay kısmında gözükmeyen ama işte bir yerlere fırlatılmış haberler olarak görülüyor. Ancak girdiğimiz zaman Google'dan bulabildiğimiz haberler. Halbuki bunlar tepelere taşınsa. Bu genç gönüllü arkadaşların yaptıkları faaliyetler daha fazla insana ulaşsa bu etkileşim de artıracak. İyilik Doğru. bağlamındaki etkileşimi artıracak. Doğru. Bir güzel haber daha var. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu bir etkinlik haberini vermek istiyorum. Daha, daha çok bunun üzerine konuşmak istiyorum aslında. Birkaç sorum var. Buyur. Gaziantep Büyükşehir, Büyükşehir Belediyesi 15 Ekim tarihinde... Ee, kavaklık parkta 3000 gençle bir organizasyon bir etkinlik gerçekleştirdi. Ee, Etkinin adı gençler kitap okuyor. 3000 gençte kavaklık parkta e, bir kitap okuma etkinliği düzenlenmiş sosyal mesafeye dikkat etmek suretiyle yapılmış. Amaçta işte gençliğin okuma alışkanlığı elde etmesine yönelik bir çalışma olduğu ifade ediliyor. Ee, bu bence çok güzel bir şey. yani gençler kitaplarını almışlar, açık havada havada gayet güzel kitaplarını okuyorlar. Bu bağlamda belki şunu sormak lazım Gençlerin kitap okuma alışkanlığı Yani e, Nasıl kazandırılabilir Veya öncelik kitap okumakta mıdır Yoksa bizim daha başka Sohbet gibi kültürlerimiz vesaire de var mıdır Kısaca bunu bir gençlik bağlamında Ele almanın ben önemli olduğunu düşünüyorum Çünkü e, gençler bugün Kafelerde işte çay ocaklarında Farklı mecralarda devamlı sohbet Muhabbet ortamlarındalar e, Belki kitap okumakla e, ...muhabbet etmek arasında nasıl paralellik var ya da ayrıştıkları Doğru. noktalar neler?
1: İstersen şöyle yapalım Furkan. Bugün kitap bölümünü konuşuruz. Belki vakit yetmez. Sohbet de çok kıymetli bir konu. Evet. Yani sohbet meclisi, kadim geleneğimizin en önemli yüz yüze, hal transferi diyoruz. Bilgiden daha çok irfana dönüşen adeta bir büyülü atmosferden bahsediyoruz. Onu belki askıya alırız ikinci... Yani önümüzdeki bundan, hafta. Evet önümüzdeki Konuşuruz.
0: haftaki programımızda bu konuyu özel irdeleyelim. İrdeleyelim evet. çok güzel olur. Evet. Çünkü
1: tam meselemiz aslında. Evet. Diğer konu ise kitapsız olmuyor. Bazen kitapla da olmuyor.
0: Oo, çok güzel.
1: Öyle yani şu an kitap okuyoruz çok arttı. e ee, yani Değişen bir Doğru. şey yok. Ahlak değişmedi, fikir değişmedi, gönül değişmedi. Ee, Belki yozlaşma daha da evet. arttı. O yüzden aslında insan... Amaç olarak belirlediği birçok şeyin araç olduğunu unutunca iş yine karışıyor. Yani okumak e, bir araç, a,
0: araç evet. amaç değil. Değil. Evet, çok önemli.
1: Değil. Evet. Orada da mesela ne güzel 3000 kişi bir araya gelmiş okuma eyleminde bulunmuş. Bunlar güzel şeyler. Çünkü okuyacağız. Okumak bizi kültürlendirir, bilgilendirir. Hayata bakış açımızı genişletir. Farklı insanları ta, ta, tanımamıza vesile olur. Dünyamız genişler, kelimelerimiz genişler. Hepimizin öyle değil mi? Yani okuduğu, evet. etkilendiği ne çok kitap var. Ve okudukça diyorsun ki ya ne güzel ya. Çünkü diyelim ki mesela işte Cumhuriyet devri nasıl kuruldu? İlk yıllar neler yaşandı? Bunları bir, bir diyelim ki inkılap tarihinden okumak var. Daha şöyle oldu böyle oldu. Anayasa şöyle değişti. Şu zaman bunlar kaldırıldı. Şu zaman bunlar yerine geldi. Çok aslında didaktik ve çok soğuk. Ve çoğu zaman sebebini anlayamıyoruz. E sebebini kendine göre tarihi yazanlar... İstediği gibi evirir çevirir. A tarihçisi der ki bu iyi oldu. B tarihçisi bu kötü oldu. Evet. O zaman sentezini bile biz yapamıyoruz. Sebep çünkü A'yı da B'yi de bilmiyoruz. Ya A'yı dinliyoruz ya B'yi dinliyoruz. Doğru mu? Evet. Yani tek taraflı bir beslenme oluyor. Kitapta da o yüzden. Peyami Safa çok iyi der. Yani e, kitapla kavga edeceksin. Muharri senin her düşündüğünü söylüyorsa ya da hep senin gibi düşünüyorsa orada bir sıkıntı var. Yani sen adeta kitaba bir direnç uygulayacaksın. Kitapla birazcık boğuşacaksın. Onu tartacaksın. Onu test edeceksin. Ve burada da yani kitap kültüründe de özellikle e, doğru zamanlarda doğru kitaplarla buluşmak lazım. Yani rastgele kitaplar. İşte bir mola yerinde durdun. Kitabın kapağı hoşuna gitti alayım. Arkadaşın şunu tavsiye etti onu alayım. Daha ziyade aslında okumanın da bir usulü bu var. Bir yöntemi var. Burada herkes şu kadar şanslı olmayabilir. Yani bir usta bir onu az çok tartan bilen birisinin yönlendirmelerini herkes belki nasibi ermeyebilir. Ama en güzeli o. Yani gerçekten çevresindeki yani genç arkadaşlarım için söyleyeyim. Çevresindeki ilim, kültür, fikir adamlarına kendilerini anlattıktan sonra yani aslında yüreklerindeki soruların cevabı olabilecek çok kitap var. Biraz önce dediğim gibi inkilap tarihinden tarihi okursan çok şey oturmaz. Ama bir de edebiyatçılardan okusan. Bir de romancılardan, hikayecilerden okusan o dönemle ilgili dersin ki o hayatın içinde neler olmuş? Sosyal değişimler nelermiş? Diyelim ki Refik Halit Karayın'dı sanırım. Üç Nesil Üç Hayat isimli kitabı. Yani diyelim ki o üç dönemi anlatıyor ama sosyolojik bakışıyla anlatıyor. Yani nasıl değişti? Hangi oyuncaklar yerini neye bıraktı? İşte hangi halk oyunları yerini nasıl bir mahalle gösterilerini terk etti? İşte televizyon nasıl, nereden nereye evrildi gibisinden birçok şeyi böyle kitaplar vesilesiyle daha kolay bir şekilde öğrenebiliriz. Aslında
0: o değişimden ziyade dönüşümün fayatlarını da çok güzel görebiliyoruz o, o tür kitaplarda. Yani o oyuncaklar Doğru. üzerinden veyahut da e, gündelik hayatta kullanılan dil üzerinden o fay hatlarını, o geçişleri çok güzel yakalama imkanı e, bulunuyor. Buluyoruz. E, az önce bahsettiğiniz tarzda yazılan didaktik tarih kitaplarında... Böyle bir imkan söz konusu değil. Soğuk, sanki arşiv belgeleri okuyormuş gibi. Birazcık da ideolojik yönlendirmelerle süslenmiş eserler. Çok Bu KS'yi de yapamıyoruz.
1: Yapamıyoruz. Da, Temiz evet. kabiliyetimiz yani doğru neydi, yanlış neydi? Yani neden oldu, nasıl oldu, niçin oldu? Sonucun neye tekabül eder? Bunlar için biraz zengin bir şeye ihtiyacımız var. Ben şey okuduğumda abi, babam babalar ve oğullar, hı hı.
0: İvan Turgenev'in onu okuduğumda şunu görmüştüm. Aslında Turgenev diyor ki devrim geliyor. Yani Rusya'da bir karışıklık olacak. Bunun haberini vermiş yıllar öncesinden. Çarlık onu anlayamamış. Yani o kitabı okuyup aslında biraz üzerine düşünülmüş olsaydı gençlikte bir kaynama var. Bir Bazarov karakteri var malumunuz. Evet. Onun üzerinden e, geleneksel Rus aile yapısını, e, kültürünü, sosyolojisini çok güzel anlatmış. Ve çok da geçmeden zaten devrim oluyor ve
1: Çarlık sistemi yıkılmış oluyor. Çünkü kim bilir nasıl bir yerden gördü. Evet. Yani edebiyatçılar, güçlü edebiyatçılar bizi çok yükseğe taşıyabilir düşünce olarak, fikir olarak. Bu anlamda okumanın sonu yok. Yok. Yani ne kadar okusak şunu anlayacağız, ne kadar cahiliz. Evet. Ne kadar az biliyoruz. Ya yani ne kadar e, cesur konuşuyoruz. Cehaletimizin evet, farkına bizim varıyoruz. Bizim için dahi böyle. Yani okudukça, kültürlendikçe, bildikçe diyeceğiz ki Allah'ım ilmimi arttır. Bu dua aslında şunu da gösteriyor. İlim hep sonsuza kadar Cenab-ı Hakk'a kadar artacak bir güzellik. Artacak ilmimiz. Dua edeceğiz ve okuyacağız. Burada sadece gelişi güzel okuma yapmayalım. Her işte kapağını beğendiğimiz, ismi hoşumuza giden kitapları tercih etmeyelim hususen. Binde bir belki iyi çıkar ama bu şey gibi yani çok güzel bir şeker görüyorsun dışarıda ama kim bilir ne gıda maddeleri var evet, içinde. Evet. Hangi şey boyalar var ve hatta bir yasal izni var mı? Merdivenin altında mı üretildi? Tasarıma aldanmamak lazım evet. diyorsunuz. Tasarıma, imaja İmaşa, ya evet. da bu çok satanlara da aldanmamak evet, lazım. Bunlar önemli. göstergeler değil. Niye bir mesnevi şerif? Diyelim ki 600-700 senedir bu milleti besledi. İslam ümmetinde farklı coğrafyalarında okundu. Çünkü yani bir kitap yazayım edası yoktu. Orada başka bir şey oluyor. Kur'an-ı Kerim'de son etapta bakarsak kitap şu an. Doğru mu? Evet. Kitap haline getirildi. Yani kitap az buz bir şey değil. Yani şu an bir medeniyetin temel direği. Evet. Yani biz İslam ümmeti kitap ümmetliyiz. Peygamber Efendimiz üzerinde kitap haline getirilmedi ama fark etmez. Bir okuma biçimi olarak biz onu dinledik. gürül gürül yağdı. Kalplerde bekletildi. Sinirlerde hazmedildi. Ve daha sonra Hazreti Osman Efendimiz döneminde o kitap haline getirilmeye başlanınca bir medeniyet olarak bir aslında iddia sahibiyiz biz. Evet. Yani biz okuruz. Okumaktan hoşlanırız ve biz öyle okuruz ki Allah'ın kitabı işte burada. Haydi meydan da okuyoruz dünyaya. Bu Allah'ın kitabı değildir. Ya bu kitabın ne olacak? Ben de yazarım diyorsan buyur. Hadi bakalım hodri meydan. Bu anlamda biz gerçekten yani çok muhteşem bir e, iklimde de bulunuyoruz. Yani muhteşem öyle bir, ki bir özgüven iklimini... Evet öyle bir kitap var ki evet. elimizde. Meydan okuyor Doğru. çağlara.
0: Çok önemli.
1: Onun dışında e, oradan ilhamını alarak Fizyolojide, astrolojide, sosyolojide, psikolojide yani gidelim. Çünkü Allah ilmi sonsuza kadar arttırılması yani kıyamete kadar affedersiniz arttırılması gereken bir değer olarak önümüze koyuyor. Allah'ım ilmimi arttır. Allah'ım ilmimi arttır. Bu ne demek? Yani eskilerden daha çok bilebiliriz şu an. Daha ileriye gidebiliriz. E nasıl gideceksin? Şimdi ben her dakika diyelim ki bir büyük kıymetli zatla yan yana olamam. Ama kitabını açıp okurum. Bugün açsam diyelim ki İmam Gazali ile yan yanaymışım gibi olur evet. Bugün açsam diyelim ki Bediüzzaman Efendi ile yan yana berabermişim gibi olur Bugün açsam diyelim ki tarihi bir kıymetli şahsiyetle böyle diz dizeymişsin gibi olur Okumadan bu anlamda hadis tedrisat da eksik kalıyor Yani dizinin dibine oturamıyoruz büyüklerin okumadan Şimdi abi Allah'ım
0: ilmimi artır duasını birkaç defa söylediniz. Ak aklıma şu geldi. Allah'ım sorularım var. Ee, şimdi Genç Dergisi 15. yılına girdi. Ee, yeni abone olacak kişilere bildiğim kadarıyla bir sürprizi de var değil mi? Evet. Soner Duman. Evet.
1: İstersen bahsedebilirim. De. Hocam evet biraz onu... Bu da güzel bakalım. oldu aslında. İyi bağlamış oldun Furkan. Teşekkür ederim. Çünkü bu da önemli. Çoğu zaman sahte mal satanlar bile malını bağrayarak pazarlar. Evet. Buyur der, alın der. Pazarlarda da görürüm. Yani çok iyi değildir ama adam bir velaya veriyor ortalığı. Allah Allah diyorsun. Bu sene Genç Dergisi 15. yılında çok kıymetli bir eser hediye edecek abonelerine. Ben Deniz'de Genç Dergisi editörü olarak yani malımı övmekle ya da işte bu kendi ürünümüzü yüceltmekle bir yere varamam. Bunu bilirim. Ama samimi bir yürekle ve ben de bir okuyucu olarak şunu söylemek isterim. Profesör Doktor Soner Duman Hoca gençlerin zihnindeki birçok soruya ilimle, hikmetle, özenle cevaplar verdi. Soner Duman Hoca hakikate maşallah bir velut bir kalem. Ve yazdıkları hayatın içinden, hayata dair ve cevaplarında bir üstenci, üst bakış yani bu soru da böyle mi olur? Ya bu soruya cevap bile verilmez demiyor. Türkiye'de deizm ateizm tartışmaları çok Şu an genç insanlar Savrulabiliyor evrilebiliyor Bazen kızıyorlar yani öyle bir şey yok Siz de konuşmayın kapatın konuyu yok var böyle bir şey Bu şöyle bir şey Yani insanlar inançlarını Sorgularlar İnsanlar zaman zaman Allah'tan peygamberden Maneviyattan uzaklaşırlar İnsan budur zaten düşer Eksiktir hatalıdır gaflete düşer Şeytanı var nefsi var biz böyle bir mücadele alanı içerisinde yaşıyoruz. Yani toz pembe bir dünya yok. Müslüman ülkede doğduk. Harika bir şekilde Müslüman yaşayacağız. Böyle bir belge garantisi olan yok. Sorgulama, sorma, merak etme. Neden demek, niçin demek insan fıtratında var. Evet. Bu Bu 15'li yaşlarda başlar. Neden dünya böyle? 16'da Allah gerçekten var mı? 17'de Peygamber Efendimiz acaba hani işte bazı yanlışları var mı 18'de ya işte İslam diyorum ama başka dinlerde Hakikat olabilir mi 19'da ya ben aslında Bir kaosun Bir absürtün Bir saçmanın eseri olabilir miyim Yani bir yaratıcım yok ve ben bir kaosun eseri Olabilir miyim Bunlar en basit düzeyde şu saydıklarım Daha derin Daha sıkıntılı Daha insanın adeta ayaklarını kaydırabilecek Onlarca sorusu var insanların bu sorulara İslam hikmetle, ibretle, ilimle, güzellikle, mukayese ölçülerini koyarak akıl yürütmelerle, mantıkla cevap verir. Ve bu cevaplar insanın önünü açar, rahatlatır. Şöyle düşünün, mesela ben hatırlıyorum 15 yaşında mı neydim? Böyle çok aklıma böyle şüpheler geliyordu yani. Ya da böyle diyelim ki kutsalla, mukaddesatla ilgili diyelim ki olumsuz düşünceler. Ya kimseye açamadım. Utanıyorum, korkuyorum. Ya niye dinlenme çıktım? Yanlış mı yapıyorum? Günaha mı giriyorum? O dönem mesela Mustafa Hoca. Yani böyle Mustafa Hoca diyorum ama benden belki beş yaş büyük evet. ama alim fazıl bir zat bana göre. Evet. Çok kıymetli. Biraz ona bahsettim. Süleyman ne kadar güzel ya dedi. Sen dedi bu imanına, İslamına şehadetlik eder dedi. Sen dedi sorgulamaya başladın, sen hakikate ulaşacaksın falan. Ya bir rahatladım, bir hoşlandım. Dedim ki işte bu ya. Ondan sonra üstüne üstüne gittim ve sordukça daha zor sordukça daha güzel cevaplar almaya başladım. Ve o cevaplar beni daha iyi teskin etti ve daha güçlü oldu. İman kemal bulmaya başlıyor. Evet çünkü şöyle düşün 200 soruda yıkıldın, yamuldun, hmm. korktun, geri bastın. E, o zaman sende şey olur mu? Öyle düşünelim o ilk hicreti hicret yapanlar evet, Habeşistan'a evet. o genç sahabeler o soruyor dini ne emrediyor diyor. Orada yani öldürülmek an meselesi ama şöyle şöyle cevap veriyor. Hikmetle cevap veriyor. Hazreti İsa Efendimiz böyledir diyor. Peygamberimiz bize şöyle anlattı diyor. O daha zor soruyor. Ona da daha güzel hikmetle cevap veriyor. O soruları kendine sormasaydı o cevapları verebilir miydi? Veremezdi. O yüzden biz de bu anlamda İslam ümmeti olarak soru ümmetiyizdir. Yani merak ümmetiyizdir meraklıyızdır, soru sorarız, anlamaya çalışırız, hikmetin hikmetin peşinde koşarız. Fakat bu teslimiyet, muhabbet buralarıyla ayıran ince hassas noktalar vardır. Buray belki bugün bu kadar olmaz. Yani açamayız belki. Çünkü vakit yetmez ama biz bir yerden sonra da zaten o sorgulamaların, o merağın sonucunda da imana gelirsin. Teslimiyete gelirsin. Dersin ki Rabbim sensin ya. Doğru ya dersin. Şu an mesela senin mesela yaşarken Furkan çok rahatsın. Şu an mesela niye kalp krizi geçireceğinden dolayı bir panik yaşamıyorsun, korkmuyorsun? Çünkü vücudunla ilgili bir bilgilerim var ve en sonunda sana şunu söylüyor. Böyle bir korkuya gerek yok. Evet. Niye? Ama bunun cevabını sana kim verdi? Yani işte bunun aslında bir garantisi yok. Ama Her şey artık inanıyorsun evet. buna. Diyorsun ki ben yani sağlıklıyım. Allah fıtratına koymuş o şeyi. Yani deneyimlerimiz. Evet. evet. İmanda da böyle. Doğru. Yani belli bir aşamadan sonra diyorsun ki iman ettim. O zaman Orada belki daha az soru olabilir. Orada belki daha az merak olabilir. Ama iman boyutlarında. Ve teslimiyet de var. Evet. Tabii. Çünkü şöyle. Diyelim ki sevgi, aşk, muhabbet. Bunlar da zaten soru sorgulama bitiyor. Bir aşya sorar mısın? Neden sevdin? Neresini sevdin? Niye sevdin? Öyle sormuşlar, sormuşlar ya Mecnun'a. Ya bu Leyla'nın neresini seviyorsun? Evet. Çok da güzel değil. O demiş ki siz susun. Siz Mecnun değilsiniz demiş. Evet. Yani siz benim gördüğümü göremiyorsunuz. Ama ona orada soru sormak ayıp olur. Mec Mecnun'u niye seviyorsun? Ya sen şey afedersin Leyla'yı niye seviyorsun? Ben baştan aşağı Leyla oldum diyor zaten. Evet. Yani bana daha Le Mecnun, Leyla ikilik de yok ki ortada diyor. O kadar aşığım ki diyor. Bu soru diyor. Yani hakaret bana diyor. Fenafi Leyla. Evet. evet. İmanda da bu anlamda biz imani şüpheler anlamında sorularımızı tamamlarız. İmanda yürürüz. Muhabbetle, aşkla yürürüz ama ...dünyevi anlamda gelişme nasıl olacak... ...şu icat nasıl olacak... ...şu nasıl yapılacak... ...bu soruların haddi bitmez... ...çünkü Allah ilmimi arttır diyor... ...bugün şimdi mesela koronavirüs... ...biz şey mi diyeceğiz... ...biz Müslümanız elhamdülillah... ...ya bunu nasıl çözeceğimizi sormayız... ...bu Allah'tan geldi ederiz ...hiçbir Müslüman... ...hakiki Müslümansı böyle demez... Evet. ...biz deriz ki Allah'ım bu sendendir... ...hayır ve şer sendendir... ...ama nasıl çözeceğim... ...nasıl atlatacağım... Nasıl tedbir alacağım? Nasıl bunu yeneceğim? Bu benim imanımın getirdiği sorulardır. Bazıları canmazlık yapıyorlar. İşte Müslümanlar sormaz, düşünmez, evet. akletmez. Kusura bakmayın. Biz aşığız. Biz sevdalıyız. Bizim içimiz kaynıyor. İman noktasında bin tane soru sor. Hiçbir hepsi benim için havadadır. Ama dünyaya, dünyaya tahallülü eden meselelerde bilimdir bilimdir inkişaftır. Sonuna kadar gel. Ben bende daha fazlası var soruların. İstersen sen bana takıl diyebilme cesareti göstermemiz lazım.
0: Evet abi çok güzel devam ediyor sohbetimiz. Dilerseniz bu kısmı da önümüzdeki hafta birazcık daha devam ettirebiliriz. Eyvallah. Yani, yani onu vurgulamak istedim önemli, aslında. Sözü önemli. uzattım.
1: Soner Duman hocanın hocanın kitabı bu. Allah'ım sorularım var. Genç dergisine hedi Abone olanlara hediye edilecek. Çok güzel bir kitap. 272 sayfa. Böyle onlarca soru var gençlerin zihnindeki zor sorular. Yani böyle insanı deizme, ateizme, ateizme düşürebilecek sorulara hoca güzel cevaplar verdi ki saf iyi belli olsun, iman kalesi çürümesin, yüreğe gaflet girmesin, hikmetle, ilimle, bilgiyle aydınlansın yürek.
0: Değerli dinleyicilerimiz programımızın sonuna geldik. Ee, önümüzdeki hafta görüşmek üzere sağlıcakla kalın, hürmet ve muhabbetle.